0: Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esta edição especial do podcast Prazer Renata, que enquanto se prepara para a sua segunda temporada, está recebendo especialistas para responder as dúvidas de nossas ouvintes. E o assunto hoje é... Saúde sexual. Afinal, o que significa exatamente saúde sexual? Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde sexual é a capacidade que as pessoas têm de desfrutar e expressar sua sexualidade sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, violência e discriminação. Quem vai explicar isso melhor pra gente hoje e responder as dúvidas de nossas ouvintes é a ginecologista Albertina Duarte, referência nos cuidados da saúde feminina. Albertina, que honra ter você aqui no Prazer Renata, muito bem-vinda e muito obrigada. E
1: que honra falar com você, uma das mulheres, eu acho que é a mais corajosa das aventuras.
0: <risos> obrigada, é verdade, a gente faz de tudo, né? Eu adoro uma aventura mesmo, adoro um desafio e esse podcast está sendo um desafio. Porque falar sobre sexo com as mulheres, com naturalidade, né? E fazer com que elas conversem com a gente é um desafio e tanto, né,
1: Albertina? E, e acho que essa questão de escuta, né, Renata? Escutar Não. o que elas têm medo de perguntar e o que elas perguntam, isso é um atendimento, isso melhora tudo. Acho que a mídia tem um papel fundamental nesses esclarecimento.
0: Também acho, e acho que os podcasts estão fazendo muito o seu papel, né? sabe que eu li uma entrevista sua, onde você se dizia impressionada com a quantidade de meninas que engravidam, não porque não sabem usar os métodos contraceptivos, já que essa informação a maioria das adolescentes tem, mas porque elas têm medo de não agradar os seus parceiros. Isso me impressionou muito. E como eu acho que essa questão de ter medo de não agradar o parceiro passa por todas as gerações e não só pelas adolescentes, eu queria abrir a nossa discussão de hoje com uma pergunta bem ampla. Como e o quanto Quanto o machismo enraizado na nossa cultura, Betina, faz mal? para a saúde sexual da mulher.
1: É, a saúde sexual tem aspectos físicos, psicológicos e sociais. E a questão do gênero, realmente o machismo, ele é tão forte que se um homem disser, você não me dá prazer, ela nunca questiona, será que ele não foi capaz de me dar prazer? Ela sempre se culpa. Então essa pesquisa que nós fizemos nos anos 90 foi fundamental, o medo de não agradar. Nossa, me fala mais sobre essa pesquisa. Ela foi maravilhosa. Nós fomos, foram mais de 2 mil adolescentes, uh, e aí a gente fez perguntas que os adolescentes gostavam de ter feito. Então, ele, foi uma entrevista feita depois pelos próprios adolescentes, de diversas classes. E a grande pergunta é, o que acontece na relação? Medo de não agradar para menina, para a mulher, que foi até 25 uhum. anos, e medo de falhar para o menino. Para o homem, só que ele nunca conta que ele tem medo de falhar. E a menina também nunca conta que tem medo de não agradar. Esse medo de não agradar, esse dos anos 90, eu comecei a, a discutir com as mulheres. Olha, o que, que acontece? Ela sempre pergunta: será que foi bom para ele? Nunca foi bom para você.
0: Né? É, mas isso atravessa gerações, né?
1: Atravessa gerações. Não
0: é só dos adolescentes, a pesquisa foi feita com adolescentes, mas mulheres da minha geração, tenho 57 anos, e provavelmente as mulheres da geração 60, 70, elas talvez façam a mesma pergunta, né? Muitas delas ainda estejam mais interessadas em atender o desejo do homem do que o desejo delas próprias, né?
1: E aí eu criei uma frase que eu nunca vou esquecer, que foi... No, uma provocação do João Soares, né, do Vivo Gordo. Aí ele me perguntou uh, sobre o prazer. Eu disse não há mulher fria, a mulher só mal esquentada. <risos> <risos> o esquentada seria,
0: claro, o carinho, né? O bom
1: dia, o afeto, né? Então, aí eu disse, não é o acendedor geral, não.
0: A gente não está falando de preliminares no sexo, de tocar o corpo em parte, esquecita. Então, a gente está falando de algo muito maior que isso, né, Albertina?
1: Maior que isso, né? Ela tem que se sentir desejada. É só um primeiro olhar, é o bom dia, é alguém que fala, seu cabelo está bonito. Se... Nossa, gostei de ver você. E aí, depois que ela se sente acolhida... E nesse movimento, claro que o beijo, o abraço. Quando eu pergunto para as mulheres, quando é que você beijou? Elas falam, olha, faz muito tempo que eu tenho relações e não beijo, não abraço. Então, a relação sexual, da cintura para cima. E o ponto G? O ponto G não está no lugar que todo mundo descreve. Está no ouvido, o que a mulher quer ouvir. Nossa,
0: isso é uma loucura do beijo na boca, sabia? Porque eu... Eu pautei algumas relações minhas que eu sabia que estava acabando quando o beijo na boca estava acabando.
1: <risos> Para mim, o beijo ele é o compromisso maior né, porque é, veja, olha que contato visual. É o maior porque... carinho, né, Nossa. é o, encontro, o,
0: primeiro, o primeiro contato do encontro, né.
1: Quem não sabe beijar, pra mim, não sabe fazer mais nada. É, é eu
0: acho que nem tem que saber beijar, mas tem que gostar, né, quem não, não sabe o prazer, né, do beijo, né, de entender é a, esse carinho, né. A
1: vontade né? de beijar, vontade.
0: É, a vontade. Aí, assim, a gente recebeu muitas mulheres, parece que é um problema comum é mulheres que sentem dor na relação sexual e com dor é impossível você ser feliz esse é um problema da saúde sexual da mulher né a gente ainda vive esse tabu das mulheres tendo vergonha de contar isso para os próprios
1: médicos suas médicas como as pacientes minhas e mesmo no serviço público, eu não sei, elas sentem muito, muito à vontade. Ah. Então, às vezes, no corredor do Hospital das Clínicas, eu estou chegando, olha, só para a senhora que eu vou contar, eu tenho dor lá na entradinha. Então, existe uma situação física, assim. Às vezes, a mulher pode ter um ímã mais fechado, que é o ímã anular. Ela pode ter uh, endometriose, que pode causar dor. A questão física é importante de ser vista. Então, uhum. isso pode ser resolvido com medicação. Existe até uma situação que é a dor inteira, que é uma dor é, causada, às vezes, pela inervação. Mas há uma situação que é psicológica, desse medo dela de ser penetrado. Então, é preciso primeiro afastar a questão física e depois trabalhar com a questão psicológica dela.
0: As mulheres que têm dores na relação, assim, existe assim, uma estatística, se são mais por uma questão física mesmo, que deve ser tratada com medicamento, ou mais por questões emocionais?
1: Sim, existe. Várias pesquisas mostram que, dentre essas, a maior parte é psicológica. Eu diria, 70% é psicológica, 30% é física. Nossa! Quer dizer, essa mulher que se fecha, né? ela não permite... Né? porque ela teve outras experiências anteriores. Né? O grande problema é aquela mulher que nunca tinha dor e, de repente, depois de um tempo passa. Muitas mulheres na menopausa elas têm dificuldade de ser penetradas, porque aí tem um ressecamento, tem uh, mudança hormonal. Né? E isso acontece.
0: Isso a gente resolve com remédio, com medicação, né?
1: Muito fácil. Mas eu tenho paciente minha que... Eu nunca vou esquecer de uma que tentou resolver, tentou. Foi fazer curso de striptease, fez tratamento psicológico, mas quando eu fui examiná-la, ela tinha um septo vaginal. Que é o quê? Que é um, na frente do ímã, assim, no meio da vagina, ela tinha um septo que não dava para penetrar. Eu tirei esse septo, aí ela ficou feliz da vida, Aí uhum. mudou de parceiro. Ah,
0: mudou de parceiro porque o parceiro deveria ter compreendido, é isso?
1: Não compreendeu nada, né? Então ela não de repente, ela. é, ela, é, ela disse para mim, olha, eu, eu não, eu, ele não merece agora que eu estou curada de manter uhum. o relacionamento. Mas aí ela, a, a
0: dor dela era realmente um problema físico?
1: Era um problema físico. Então veja, o que é importante é que a mulher, como ela não conta, às vezes ela vai até no, no médico ginecologista, vai fazer o Papa Nicolau, já tem dor quando faz o Papa Nicolau. E, de repente, também não há pergunta. Então, olha, não tenha vergonha de dizer que tem dor. Porque se for física, vamos tratar. Se for psicológica, vamos tratar também.
0: É, agora, os, os médicos também têm que ouvir isso de você, né? Porque muitos médicos nesse Brasil, afora, em nome talvez eles não façam perguntas que sejam necessárias para estimular as mulheres a se sentirem à vontade para falar dessas coisas que são de um universo íntimo, né?
1: Eu acho que é tão simples, né? É perguntar... Pergunta como é que você está de amores, como que estão os seus amores. Aí eu nunca perguntei para nenhuma paciente como vai o seu relacionamento, você é casado ou solteira, como é que você está de amores. Bom, nessa pandemia foi horrível, eu cada dez que eu perguntava, nove diziam, está péssimos os meus amores.
0: Estou sozinha. Estou sozinha.
1: Mas agora eu acho que depois da pandemia, de reflexões muito grandes, é, renovação de relacionamentos. Então, uma coisa que os médicos podem perguntar é o que que acontece na sua relação? Você tem dor ou não? Porque ela falando isso, ela se sente acolhida. Ela não fala. Se não for perguntado, ela precisa ter muita intimidade com o médico. Muitas pacientes que eu atendi durante um ano, e eu perguntando, você está tudo bem com você? Aí ela disse, agora tenho coragem. Eu tenho muita dor.
0: Mas por que, por que falta coragem de falar que tem dor?
1: É justamente porque, como essa mulher teve tanto julgamento através do machismo, ela se acha Culpada por não dar prazer pelo outro.
0: Uhum. É, ou seja, ela, ela que deveria estar sentindo prazer, como é que ela tem dor, né? É. Com dor, ela não vai dar prazer para o outro.
1: Uma falou uma frase horrorosa, Renata: Eu sou estragada. Como ser estragada? É, doutor, eu, eu tenho dor quando eu tenho relação e sempre tive, mas eu nunca contei. Eu sempre fingi. Agora, muito engraçado, que a noite passada eu atendi <risos> para uma paciente, ela falou assim: Olha só, eu tinha tanto prazer. Eu gosto tanto de ter relação, que para alguns parceiros eu tive que fingir, porque eles achavam que era demais. Olha, esse é o machismo total, né?
0: As pessoas normalmente, as mulheres fingem que tem, não, ela fingiu, fingiu que não teve, porque para não parecer assim, nossa... Essa...
1: Ousada, ousada. Ousada, é. Aí eu disse para ela, olha, nesses anos todos eu nunca ouvi alguém dizer... Que não fingiu que não, que não teve.
0: Ou seja, aí, aí fica difícil, né? Porque a mulher que não tem prazer não pode falar. A mulher que tem, pra... que tem prazer tem que esconder. <risos> Olha, vamos ouvir a Simone do Rio Grande do Sul. Ela faz uma pergunta sobre, sobre dor que é, que é bem interessante.
2: Então, eu sou, graças a Deus, muito satisfeita em relação é, com meu marido. Só que a maioria das vezes, depois que, tipo a gente tá lá nessa preliminar a gente faz. Se eu tenho orgasmo antes e depois eu vou satisfazer ele, eu já tô assim, tipo, eu sinto um pouco de dor, porque, tipo, eu tô assim já é, satisfeita e tal. Então, <risos> eu fico assim, sinto um pouco de desconforto, sabe? Porque daí ele não se satisfez, ele vai se satisfazer e eu já sinto naquela, já tô naquela, tipo... Ficar quietinha, relaxada, curtir. Não que eu tô querendo ser egoísta, mas eu sinto lá na vagina um pouco de desconforto. É, não tenho sangramento, nada. Que nem eu digo, não é que eu quero ser egoísta. Não sei se é normal. Enfim.
0: Nossa, ela, ela pergunta quase que pedindo desculpa por, porque, por estar com dor. Simone, vamos ouvir a doutora Albertina.
1: Primeira coisa, parabéns porque ela sente antes Orgasmo, né? Isso é maravilhoso! Aplausos. Aplausos, porque a maior parte das mulheres sente ou não, ou sentem depois, né? Então ela sente e não é egoísta nenhum, porque o orgasmo não precisa ser junto, ele deve ser para os dois. Então, uma dica: veja, como ela tem muito prazer na entrada, né? provavelmente na manipulação. Então a minha dica, use um lubrificante. Esse lubrificante tem alguns lubrificantes que duram mais tempo, até dois dias. Então usa um lubrificante. Porque aí não atrapalha em nada o seu orgasmo, porque você sente. e quando ele for penetrar, aí a dor é menor.
0: Agora, lubrificante, não precisa nem de receita médica. Quero quer um, quer um lubrificante vaginal e não é na hora da relação. Você pode passar dois dias antes. Que ele vai fazer efeito? É isso? Existem
1: alguns que duram dois dias, mas vamos dizer usa todo dia que fica mais fácil, digamos, antes de deitar, e se você não tem lubrificante você pode usar um creme de bebê sabe, um creme de hidratante de bebê, que esse também serve, hoje as mulheres estão usando óleo de coco olha só, óleo de uhum. coco que é muito barato e é fácil, é um hidratante se a vagina estiver hidratada vai ser bom e uma coisa também que eu posso falar é fazer exercícios. Sabe os exercícios? Tem exercícios assim. Não precisa de ser com bolinha nem nada. É sentada na cadeira, apertar bem, como se estivesse segurando para fazer xixi e soltar. Depois abrir um pouquinho a perna, segurar e fazer xixi. Como se fosse para fazer xixi. Então, isso ajuda também, porque a musculatura ajuda a ficar mais relaxada.
0: É, isso ajuda até nessa questão que ela está falando. Primeiro, ela não perde a lubrificação e, depois, e, segundo, porque ela fica com a musculatura mais resistente. É isso, isso. isso.
1: Que, a, que aperta e solta. Aperta e solta. E sem culpas, por favor. Simone, com um aplausos, porque você... Você está se chamando de guisa Aí eu falo, esse egoísmo eu desejava para muitas mulheres.
0: Né? Olha só, Bertina, algumas perguntas que chegaram mostram bem o desconhecimento e muitas dúvidas sobre o corpo feminino. Vamos ouvir o, dessa ouvinte, ela fala sobre o órgão sexual feminino. Meu nome é Carla, eu tenho 47 anos, é, sou uma mulher que está acima do peso e eu sempre tive uma dúvida muito grande porque é, eu queria entender por que, que umas mulheres têm clitóris maior e outras menores. Bem, bem pequenos, entendeu? Isso muitas vezes é, deixa a gente muito insegura. Eu não sei se isso faz diferença na preferência masculina, mas isso me incomoda e eu queria saber o porquê disso. Por que, que umas têm ele maior e outras menores? Eu fico, me chama atenção, não sei se te chama atenção isso também, doutora, é o fato é, da preocupação de novo com o homem, né? Da preferência
1: masculina, né? Carla, eu posso te dizer que eu já entrevistei muitos homens, eu trabalho com homens. Poucos homens têm atenção ao clitóris, poucos. Eles só relacionam clitóris quando essa mulher não tem prazer. Então, alguns homens dizem... Doutora, a senhora acha que porque ela tem o clitóris ou maior ou menor, não é sempre menor, é por, ela, por isso que ela tem menos prazer? Bem, o clitóris é como o nariz. Cada uma de nós temos um tipo de nariz. Não é porque a gente tem um nariz menor ou maior que a gente cheira menos ou mais. A orelha maior ou menor, a gente escuta do mesmo jeito. Quer dizer, então, clitóris é uma questão hereditária. Lógico, algumas mulheres que têm muita testosterona, às vezes até medicações que agora se usa para testosterona, pode, sim, aumentar o clitóris. Bem, então, os pequenos lábios... E os grandes lábios e clitórios é uma questão realmente hereditária. Cada, cada família tem um tipo de clitórios. Eu que atendo várias famílias, às vezes várias gerações, dá para perceber o tipo da vagina parecido, até os pequenos lábios. Nisso eu posso te afirmar, nenhum homem sabe Ver eles só se preocupam com o tamanho do pênis dele. E...
0: <risos> e nem é importante, né? A preferência masculina, eu, 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 isso me chama atenção. Assim, isso não é relevante, né? Então, do ponto de vista da saúde mesmo, o quanto que essa preocupação recente doutora Albertina, das mulheres com a estética da vulva tá atrapalhando? a vida dessas mulheres, porque me parece uma preocupação um pouco incentivada por alguma indústria, talvez.
1: Olha, eu posso dizer, Renata, que nunca eu tive tantas pacientes me procurando. Eu, eu diria que nesses anos todos da minha carreira, nesses últimos três anos, antes mesmo da pandemia, muitas mulheres preocupadas com a estética. Normalmente, uma mulher tem um pequeno lábio, diferente do outro, da mesma forma que a gente tem uma mama um pouquinho diferente da outra. O nosso lado do nariz, do rosto, é diferente do outro, mas na questão dos pequenos lábios e dos grandes lábios, muitas mulheres estão me procurando sim de melhorar essa estética. Como é que é possível? Eu sou a favor, se está incomodando muito você, se, se aquilo é realmente é um desejo, é como uma pinta. Dá para fazer uma cirurgia íntima, mas... O fazer a cirurgia íntima não é o passaporte para resolver todos os seus problemas. Não. Porque muitas mulheres falam, agora faça a cirurgia íntima uhum. e pronto, a minha vida melhorou. Não é isso.
0: Nossa, parece mais uma pressão em cima da mulher, que tem que ser magra, que tem que ter o padrão, tem que ser, é, ter, ter aquele padrão de copa. Agora vai ter padrão de
1: vulva, né? Não, e o padrão de vulva está muito incentivado. Eu estou sabendo... Pelas pacientes que me contam... Por
0: quem? Pela indústria pornográfica? Porque eu, pelos homens, não sei. O Eu queria entender Pela isso. Pela
1: indústria pornográfica também, né? E muitas muitas vulvas apresentadas na indústria pornográfica, elas são absolutamente irreais. Eu não sei se fazem um make. <risos> são muito perfeitas. Então, algumas mulheres já vêm dizendo, olha, doutora, esse lado está aqui, eu queria um pouco diferente, né? E, realmente, algum, há mulheres que pedem para colocar enxertos nos pequenos lábios para eles ficarem mais gordinhos. Gente, isso não é preocupante, não? Eu acho preocupante. Quando a pessoa fica escrava de qualquer coisa, eu acho que a ditadura do corpo sempre teve, Renata, um papel muito feio na vida das pessoas, mas agora... Triste,
0: né? Oprime as mulheres, né? É, queria saber do ponto de vista de saúde mesmo. As mulheres que tiram todos os seus pelos, os homens hoje também estão tirando bastante seus pelos. É um movimento novo dessa estética.
1: Isso tem algum prejuízo para a saúde sexual? Veja, os pelos, eles são protetores, uh, tem uma proteção né, para alergia, às vezes a, a alguma, algum tipo de bactéria, tem. Então, a mulher que faz depilação, é todo o direito dela, mas ela tem que ter uma higiene maior mesmo um homem. Essa higiene maior sempre tem que ter higiene, mas lembrar que antes e depois dessa depilação é preciso ter higiene, uh, ver se essa depilação não causa irritação. Ela fica mais sensível à alergia. O, pê, o pelo é uma proteção, mas hoje nesse novo movimento da mesma forma que se depila os braços e que nada acontece de, nas axilas, também a parte íntima é o mesmo problema. Mas precisa limpar, precisa estar bem lavado, sempre. Aliás, com pelo ou sem pelo. Né? <risos>
0: Bom, é claro que quando a gente fala em saúde sexual, chegam várias perguntas sobre o melhor método né, para evitar a gravidez. Mas antes de colocar as dúvidas nas nossas ouvintes, eu queria te ouvir, Albertina, sobre essa discussão que veio à tona recentemente da exigência de, uns, de alguns planos de saúde para que as mulheres casadas tenham consentimento do marido para colocarem o Dilma. Você se acompanhou isso.
1: Ah, não só acompanhei, como estou ferozmente contra. Gente,
0: né? a discussão, na verdade, é para proibir essa exigência. Né? Esse tipo de coisa assim, faz mais mal para a saúde sexual ou mental da mulher? Porque é um absurdo, né? É,
1: eu, é um absurdo. Daqui a pouco o homem vai falar que tipo de absorvente ela deve usar, que tipo de sutiã ela vai usar. Né? Então, o consentimento é absurdo. O método anticoncepcional que a mulher quiser, ela, é um direito dela. E o, o termo de é um método reversível, ela pode usar. Na questão da laqueadura, existe uma lei dentro da, do Ministério da Saúde, já antiga, que o, se ela tiver um relacionamento, o marido deve ser consultado e os dois devem estar de acordo. Mas se ela for sozinha e realmente uh, tiver dois filhos e tiver de sanidade mental, mesmo para a laqueadura, ela pode ser sozinha. Agora, do DIU, isso é uma violência, é mais uma opressão dessa mulher. Isso é um retrocesso. Eu sou, há 40 anos as mulheres não precisavam disso e agora vamos precisar. É um retrocesso total. De onde vem isso? Por que, que os planos de saúde têm coragem de pedir uma coisa dessa? Uma interpretação
0: muito peculiar de uma lei, né?
1: É, é uma, mas isso daí é um teste, né? Eu acho que é um balão de ensaio para depois dos, dos planos ir para o SUS. Eu não tenho dúvida. Então, a, as sociedades todas se posicionaram, eu estava junto, eu ajudei realmente a fazer esse agito, quer dizer, em alguns lugares, na, na questão da surgia, a Sociedade de Ginecologia da Infância e Adolescência, me pronunciei, porque realmente eu acho que uma mulher que souber isso ela tem que denunciar como agressão ao consumidor. É uma agressão. Né?
0: Uhum. Se algum plano de saúde se recusar, então, a, a, a colocar Dilma nessa mulher, alegando que ela precisa de autorização do, do marido, ela tem que denunciar. Denuncia onde? No Conselho Federal de Medicina?
1: É, denuncia no Conselho Regional de Medicina, quer dizer, se ela tiver Estado de São Paulo, denuncia e denuncia também uh, no PROCON, né? Porque é uma da, é, um, é uma uhum. questão, ela como consumidora, e ela não pode ter medo. E agora o maior problema é ela brigar mesmo. Na hora que o plano falar, como? O que, que é isso? Ela tem o direito de brigar. Tem uma paciente minha que uhum. fez um tem alguém
0: Tem alguém resistindo ou, ou acho que o barulho deu certo?
1: Eu acho que o barulho deu certo, mas acontece que eu sempre tenho medo dessas leis que elas ficam engavetadas, em algum momento elas podem pegar alguém e
0: Nossa, é um desrespeito sem fim, né? Bom, eu, nós selecionamos as dúvidas de duas ouvintes. Acho que eu vou, eu vou falar as duas perguntas de uma vez só, porque eu acho que a resposta vai ser a mesma para as duas perguntas. A Daniele Lima, de 38 anos, do Rio de Janeiro, pergunta «Dil é melhor do que pílula?» Porque ela tem menos hormônios ou possibilidade de, de trombose? E a outra pergunta veio por áudio, é da Simone, tá Bom da Bonda Serra. Vamos ouvir.
1: Uns médicos indicam o Dil, outros não. Falam que após os 35 anos não tomar pílula. O que a doutora
2: tem a dizer?
1: Nossa, muito boa pergunta, Simone. Muito boa pergunta, Daniela. Uh, realmente, eu acho que uh, trabalhar com as perguntas do público muda tudo, né? Então, <risos> ó, Primeira coisa, existem dois tipos de DIU. Um DIU que tem hormônio e um DIU que não tem hormônio. O DIU que não tem hormônio é o DIU de cobre e agora já tem um DIU de cobre e prata que dura 10 anos. Em termos de é, resultados: o DIL e a pílula têm o mesmo tipo de resultado em termos de prevenção, com certeza. A pílula tem que ser tomada todo dia. Então, se a mulher esquecer, aí muda a situação. Então, DIL também tem o DIL de hormônios para cada uma. É um jeito. Bom, atenção, a Simone. Depois dos 35 anos, se a mulher está obesa, principalmente se ela é fumante, hipertensa, diabética, a recomendação é não tomar anticoncepcional hormonal. Ou se tomar com vigilância e com doses muito pequenas. As pílulas de hoje têm doses menores, quase que 20 vezes menos daquelas de 40 anos atrás. Cada método é um uma escolha. O DIL é colocado dentro do útero, né? Existem outros métodos hormonais, como o anel, que a mulher pode colocar. Existe o adesivo, existe a injeção, existe o DIL também hormonal. Você tem que pensar, quero tomar hormônio ou não? Quero é, usar o DIL sem hormônio ou não? O
0: DIL com hormônio, é, ele, é, ele é numa quantidade que vai entrar na corrente sanguínea?
1: Vai, ela entra... Uh, dura do, dois anos a três anos de liberação, mas é uma liberação lenta. Então, o DIO de hormônio faz duas coisas. Ele é um obstáculo, porque ele fica dentro do útero, e vai liberando hormônio. Ele é muito bom, esse DIO hormonal, para quem tem hemorragias. Por exemplo, uma mulher que tem hemorragias, que tem muita dor para menstruar, e que tem endometriose. Ou aquela mulher que fala, eu detesto menstruar, eu tenho muita TPM, não quero, também. Então o DIU hormonal, ele tem indicações muito boas de tratamento e de opções também, se a mulher quiser.
0: Uhum. Ou seja, cada caso é um caso, né? Tem que estudar muito, cada né? Cada
2: um é
1: cada um. Agora nós temos um outro método, que é o chip, que é o implante, que é colocado também sobre a pele e que dura três anos. Então, há mulheres que dizem, eu usei pílula, não quero mais. Usei DIU, não quero mais. Usei diafragma, não quero mais. Usei nada e agora quero usar alguma coisa. Agora, é muito sério, porque para a mulher tem toda essa variedade. Para o homem tem que ser, restar mesmo o preservativo e ele tem que usar, porque evita as doenças sexualmente transmissíveis. O único método que evita doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha feminina, que também é uma boa dica. Ela pode sair, pode dormir, ela põe a camisinha feminina, né? que é fácil de colocar, e dorme com ele. Nenhum homem percebe que está com camisinha. Ele vai sentir... Não? Não. Não percebe. Só quando ele for manipular que percebe. Então, ela fala, eu, você não quer usar a sua camisinha, eu uso a minha.
0: Nossa, eu acho tão pouco divulgado a camisinha feminina, porque eu acho que as mulheres devem ficar constrangidas. Muita gente não deve saber que o homem nem percebe que você está usando uma camisinha feminina, hein?
1: Não percebe, porque você abre a pedra, ele vai confundir aquela... Porque tem um pedaço que fica por fora, que é um aro. Então, se confunde com os pequenos lábios.
0: É uma coisa discreta. É discreta. Uhum. E, é, a falta de sexo atrapalha a eu, saúde da
1: gente? Renata, eu acho que... para nós Eu tenho muita paciente freira, tenho muita paciente que não quis ter vida sexual. Eu acho que, desde que seja uma opção... né realmente não vai atrapalhar, mas se essa mulher quer ter uma vida sexual e não tem um companheiro, uma companheira, então eu acho que a opção de se masturbar é uma opção, mas as mulheres ainda têm muito medo da masturbação. O que eu recebi de consulta, Renata? Olha, eu me masturbei, doutora, e agora acho que eu fiquei com corrimento por causa disso. Quer dizer, Vem, muitas vezes, uma culpa em relação à masturbação. Ainda hoje. Ainda hoje.
0: Então, vou inverter a pergunta anterior. Sexo faz bem para a saúde?
1: Sexo faz bem. Eu acho que sim. Eu brinco para muita gente, eu digo assim, paciente minha que está mal sexualmente, e de repente aparece com a pele bonita, com a autoestima, mudou o cabelo, eu falo, ah, o que aconteceu com você? Você está de novo, amor? Ah, estou, doutora. Eu percebo. Paciente minha de muito tempo, às vezes de dois anos, seis anos, eu percebo, muda.
0: É, do ponto de vista fisiológico, faz bem mesmo, né? Porque eu acho que melhora a circulação, não é?
1: Olha, existem pesquisas que mostram que uma mulher com uma relação boa, ela perde 400, 300 gramas, como se fosse um exercício físico, né? Quer dizer, então, esse seria... Do ponto de vista da ocitocina, que é o hormônio da felicidade, da serotonina, claro que faz, né? É realmente, é uma liberação de hormônios, né? A ocitocina é liberada. a ocitocina é o hormônio da felicidade, do prazer, segundo algumas pesquisas. Não tenho dúvida. Como ginecologista, eu acho que... Acho não, tenho certeza que faz.
0: Ah, bom, então vamos à pergunta, que é... Da Mariana, de Minas Gerais, que ela quer saber de algo que deve ser uma pergunta de várias mulheres.
2: Doutora, tem uma pergunta que eu acho que é a da maioria das mulheres para fazer. É possível chegar ao orgasmo só com a penetração? Porque quando é esse assunto que está na minha roda de amigas, de conhecidas, a resposta é sempre aqui não é possível que é só realmente no sexo oral. É, se sim, se é possível chegar ao orgasmo com a penetração, qual é o segredo para isso?
1: Mariana, que pergunta importantíssima que você está fazendo. Aliás, a gente teve perguntas do Rio Grande do Sul, de São Paulo. do Brasil inteiro, né? Eu achei é, ótimo também. Muito, <risos> muito legal. Ó, Mariana, atenção. Existem alguns tipos de orgasmo... O primeiro é o clitoriano. Então, no clitóris, com a manipulação ou com o sexo oral, ele é diferente do orgasmo da penetração. Existe uma diferenciação. O uh, orgasmo clitoriano ele é mais rápido e menos durador O orgasmo do, uh, da penetração, ele é um orgasmo profundo que envolve, inclusive, a contração do útero e dos ovários. Para isso, a mulher precisa estar mais relaxada e eu sempre digo se ela puder ter uma preliminares da da estimulação da vagina da vulva né e do clitóris a penetração ela vai vai continuar esse orgasmo às vezes as mulheres falam ah esse orgasmo de mexer é diferente ele é diferente mas ele é mais profundo hoje alguns autores já pesquisaram o orgasmo do útero e dos ovários, que seria então a maior sofisticação.
0: Que seria o quê? Como assim?
1: Porque aí ela, ela tem uma contração uterina e ovariana. Quer dizer, então é profundíssimo, chega quase na barriga. São poucas as mulheres que têm esse tipo de orgasmo. Então, uma das coisas que eu recomendo é, para ter esse orgasmo de penetração, para algumas mulheres é necessário estimular a musculatura. E quando tiver a penetração, fazer esse exercício de compressão, tipo enforcando o pênis, soltando enforcando, soltando enforcando. Isso vai ajudar muito as mulheres. Veja, sem dúvida a pergunta da Mariana é importante. As mulheres têm mais rapidamente o prazer pelo sexo oral do que e pela manipulação clitoriana, do que pela penetração. Mas, se ela uh, experimentar os dois, vai ser muito melhor para ela. Porque você imagina essa mulher ser penetrada toda vez e não sentir orgasmo. Então, a recomendação é começar no clitóris e na vulva e, pena, e na penetração. E estar tá recebendo essa penetração com maior afeto, com maior relaxamento.
0: E o sexo na menopausa? As mulheres quando a gente fala em sexo na menopausa, também tem muitos uh, mitos, né? De que a mulher nunca mais vai sentir prazer, de que tudo fica difícil. Tem até uma pergunta que chegou por escrito de uma pessoa que preferiu não se identificar, que ela fala, o que fazer quando o ressecamento vaginal, devido à idade, 61 anos, chega a ponto de sangrar mesmo com a lubrificação? Acho que a gente tem dois assuntos aí, né? Primeiro, que o ressecamento é uma coisa fácil, né? De se resolver, que é a lubrificação. E aí tem essa pergunta dela, mesmo com a, com a lubrificação chegar a sangrar, não é uma questão da menopausa, né? deve ser algum problema físico dela, não?
1: Bom, uma coisa bem, Renata, o orgasmo pode acompanhar a mulher em todas as idades. Tenho, eu tenho paciente de 83 anos tendo orgasmo. Então, Ai, que
0: notícia boa! Não, e tenho, <risos>
1: e tenho várias pacientes. Mas a mulher uhum. tem prazer, sim, em todas as idades. Ela fica mais exigente. Então, na menopausa, ela tem esse mito de que acabou a menstruação, acabou o prazer. Não tem nada a ver. Ela continua tendo prazer, sim, fica mais exigente, ela precisa de mais carinho. E se muitas vezes ela dá desculpa, olha a lubrificação. Se ela tiver algum problema hormonal grave, como uma testosterona muito baixa, ela pode ter essa correção. Mas. Na maior parte das vezes é lubrificação, sim. A, a lubrificação pode ser com qualquer creme hidratante, se ela não tiver um, um especial, até saliva, até cuspe da hora dá para colocar. Não usar óleo. Óleo de cozinha, isso não, mas usar óleo de coco pode. Bom, quando chegar a sangrar, então ela tem um hormônio muito baixo de estrógeno, então a complementação tem que ser com o estrogênio. E se não resolver, que nós temos o laser, então o laser não é estético, o laser pode ser usado até para correção de incontinência urinária e pode ser usado também para essa pele. Algumas mulheres que tiveram câncer de mama, que não pode usar hormônios para o ressecamento, pode usar laser para ajudar o ressecamento. Então é uma questão de saúde, isso que é importante. Então, como ginecologista eu posso te dizer, que algumas mulheres, quando ficaram na menopausa, se libertaram de uma série de tabus, fizeram exigências, tiveram mais orgasmo, eu que as acompanhei durante 30 anos, agora eu me descobri, agora, agora. Então, olha, o que, que eu digo? Mulher com mais de 50 anos, primeiro, atenção, não permita... Nenhuma relação que seja para você abusiva ou não prazerosa. Liberte-se. Você já viveu meio século. É a hora, sim, de você exigir com mais, com mais critério ser feliz. Por isso eu digo... Depois dos 50, pode ser melhor o sexo e a relação sexual.
0: É isso aí, prazer acima de tudo, né? Prazer faz parte, e é a parte fundamental da saúde
1: sexual, né? Prazer é um direito, prazer é um direito. É isso.
0: <risos> e eu, eu sou dessas, viu? Eu, minha vida sexual melhorou muito depois dos 50. Agora, pra encerrar de vez, deixa uma mensagem, assim. Existe algum parâmetro para avaliar que a nossa saúde sexual anda bem? Ou tá com problema, né?
1: Renata, eu acho que a mulher primeiro ela deve entender que ela é um todo, né? E que a cintura para baixo, as partes íntimas dela, da mulher, fazem parte desse todo. Então, ela precisa cuidar da vagina, da vulva, do útero, como do rosto, do, do coração, né? Então, primeiro, ela tem que sempre saber se não tem nenhum problema de doença ou de sofrimento, porque se mentalmente ela não está bem com a sua saúde sexual, ela também está mal, então é, fisicamente seria um corrimento, fazendo os exames, tranquila, isso é da prevenção de doenças físicas. E mentalmente, toda vez que sexualmente, no meu abraço, no meu beijo, no, na minha boca, no meu peito, na, nas minhas mamas, nos meus quadris, eu me sinto mal por ser tocada, por ser querida, então eu não estou bem. Mas eu conheço muito poucas mulheres que, da ponta do cabelo à ponta do pé, esse é o ponto G. O ponto G não está lá, o ponto G está na ponta do cabelo à ponta do pé. Então ela precisa ter alguém que conheça esse tipo. Acho que ela, quando ela estiver bem, ela tem prazer da ponta do cabelo, como eu disse, passando pelo ouvido, até lá embaixo.
0: <risos> é um tudo, é um tudo. Nossa, Sra. Bertina, muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você por todo esse carinho.
0: Adorei. Prazer, Renata, é um podcast G1 Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?